0: Ek is hier in die spreekamer van professor Ignau Siebert. Hy is professor in gynekologie en verlooskunde by die Universiteit van Stellenbosch, sy geneeskunde fakulteit, en sy speciale belangstelling is infertiliteit en endoskopiese chirurgie. Ons gaan vandag gesels oor polycystische ovariele syndroom. Omdat baie luisteraars navraag gedoen het die oor en bieke meer hiervan wil uitvind. Wat is polycystische ovariele syndroom? Dit is een vreselijke lang naam. Is dit ‘n lang sykte?
1: Nou, die probleem met polycystische ovariele syndroom is dat dit een van die algemeenste endokrinologische probleme is in die jong Um, ...reproduktieve vrou, so 1 uit 10 van alle jongvrouwe het polycystische oorhele syndroom. En gewoonlik kom hulle by die spreekkamers aan met uh, die klachtes van infertiliteit, maar duidelik is dit een syndroom. Nou die polycystische oorhele syndroom het twee benen, omdat jy nie op jou eie ovileer nie, ...by het jy dan probleme met fertiliteit, maar daar is ook een baie nauwe verwandskap met insulienweerstandigheid. En hierdie insuleenweerstandigheid is dan nou natuurlijk een levenslange probleem. So jou leefstijl van die patiënt van polycystische oeverhede syndroom maakt het een verskrikkelike lang syndroom en dit is dan nie net een kort probleem nie. So as ons die patiënt die eerste keer sien, is die focus eerstens op leefstijl, dat die patiënt moet definitief inkoop om te verstaan, maar dit wat ons nou doen op die kort termijn, om te laat help om swanger te word, gaan dan van die lang termijn baie extra meile koop vanuit die gezondheidsprobleem. So hierdie is een levenslange probleem. En dit is een probleem wat hulle tot aan die einde van hulle leven, mens meer moet help en ook dan nou richtlijnig gee. So ja, lang antwoord, dit is een lang probleem met een lang naam.
0: Kan jy die symptome beskryf?
1: Jy vraag symptome en daar gaan ek net eers gauw sê, hoe diagnoseer ons dit? Want daar is ook weie, weie uiteenlopende diagnoses, ook by die dokters. En dit moet een mens baie duidelijk verstaan. So historisch het mense gesê dat as jy oorgewig is en jy sikkel om te ovuleer, het jy polysystische oorhele syndroom. Maar dit is nie die geval nie. So daar is drie kenmerke van polysystische oorhele syndroom. Die eerste een is, ek ovuleer nie gereeld nie, of ek ovuleer glad nie, en dit kan een mens baie makkelijk kyk na jou syklusse, so gewoonlik gaan die patiënt inkom en sê, maar dokter, ek kan somme 2 of 3 maanden oorslaan. Dis a absolute, soos ons in Engels al sê, a give away vir daai diagnose van polisisties over jylle syndroom, die eenbeen van die non of die minder ovulatie. Nee, so dis die ovulatie is die probleem, en dit presenteer dan, dat jy nie gereeld menstreer nie. Die tweede kenmerk is dat hierdie vrouwe baie keer abnormale beharing het so hulle kom in met typiese mannelike beharing, een snor en een baard en as hulle dan viralisatie kry, waar jy dan vermanliking het, dan is dit baie belangrik, dat die mens het in baie detail moet onderzoek, want hierdie is verhoogde mannelike hormoene, so dit is die minder ovulatie, dit is die mannelike hormoene, en dan die derde een is, is wat daar nou nie as die symptoom gaan presenteer nie, maar as ons ultraklank doen, van die eierstokke is dit klomp klein, ons noem het syste, maar is hier eilig syste nie, is klom klein follicles op die eierstok en is meer as 12 en die enkel eierstok is nodig om die diagnose te maak. So as jy twee van die 3 kenmerke het, dan maak ons die diagnose van polycystische owerhele syndroom. Dit is nie gekoppel aan gewicht nie, en dit is nie gekoppel aan insulienweerstandigheid nie. Daar is wel een baie nou verwandskap daaran. 60% van die vrouwe is oor gewig. Daai oor gewiggroep het ook een baie nou verwandskap om amper allemaal insulien te wees, maar dit is nie deel van die diagnose nie. En mense trek glykose waardes en insulien waardes vir die diagnose daarvan, maar dit is nie deel van die diagnose nie. So daai drie faktore en die drie kliniese kenmerke is waarop ons die diagnose maak.
0: Wat loop verkeerd? Wat is die fysiologie achter polycystische ovariele syndroom? Hoekom is daar klompklein syste of follicles in die eierstok?
1: Dit is een baie interessante vraag en niemand weet het rarig nie. Polycystische oorhele syndroom is een genetische probleem. Het is een geen wat daarvoor kodeer en ons verstaan nie rarig die patofysiologie daarvan nie. Ons weet ook nie wat die oorzaak van polycystische oorhele syndroom is nie. So baie keer sê ons, is die eierstok is hy die willen of is hy die victim? En ons weet nie rarig waar dit vandaan kom, die doener en die eierscenario. So, as ons sê, die polysisties over hele dan weet ons, en dis ook dit sy naam is, is hierdie klomp, poly is baie, syste, hierdie klomp syste op die eierstok, en wat dan die naam van die syndroom maak. Maar, dit maak hierdie syndroom so kompleks, want ons kan nie rarig waar sê, maar dit veroorzaak die probleem nie. Wat ons weet, is dat dit ook een baie nou verwandskap met gewig het. En as hierdie vrouwe, wat polycystisch oorhele syndroom het, oorgewig raak, het hulle 'n baie hoog kans om metabolise syndroom te ontwikkel. En met al die langtermijnkomplikaties van metabolise syndroom. So as jy nou denk aan die korttermijn van fertiliteit wat ek in die begin gesê het, en die langtermijn probleem van jou levensverwachting is gewig en levensstijl die belangrike ou. Want as jy die gewig aanspreek, het jy baie goeie kans om op jou eie te kan zwanger word, dat jy weer op jou eie kan ovileer. En as jy die gewig aanspreek, het jy baie kleiner kans om metabolische syndroom te ontwikkel. So jou heel eerste gesprek moet dan nou rondom gewig wees. So veroorzaak gewig die probleem nie. Maar is amper soos petrel op die veer. En die belangrike ding is, is dat die mens nie by die huis moet probeer om na jouself te kyk rondom jou gewicht nie. Ons het nou een studie gedoen met my die eetkundige Anshin Weideman, by die Universiteit van Stellenbosch, en ons het gaan kyk na die diete vir patiënte met polisisties oorhele syndroom, en van amal wat by ons uitgekom het met die probleem het meer as 90%, al op hulle eie probeer, 100% mislikking syfer, en met die hoop van die die eetkundige, en iemand soos myself wat die passie het vir die syndroom, het ons een 60% uitval gehad oor 6 maanden, en ons het rarig eers begin sien dat hy ou rarig wen na die derde bezoek. So wat ek hierdie wil sê, dis een komplekse siekte, met een komplekse naam, met een komplekse diagnose, en moet werkelijk by die rechte mense uitkom, wat die inlichting het, en die passie het, om die probleem niet op die kort termijn, maar ook vir die lang termijn aan te spreek.
0: Professor Sieber, kan jy vir ons so'n bekie beskryf, hoe werkt dit in een eierstok? Hoeveel foliekels moet daar wees en hoe werkt dit en hoe werkt dit dan nie met iemand met polycystische oevariele syndroom?
1: Vrouwens word gebore met geboorte met 1 tot 2 miljoen eierkies. Oe of dan nou die antrale foliekels. En van geboorte afgelorele eierkies. En as jy gemiddeld by die ouderdom van 50-51 kom ons al jou eierkies op, So dis hoe kom jy dan, hoe oudere vrou word, hoe kleiner is haar kans om te kan zwanger word. So elke maand in die vrou sonder polisisties oorhele syndroom, is daar een selectie van een dominante follicle, wat ovileer, dis hoe kom jy, dan in die middel van die maand, die vertiele periode is gewoonlik in die middel van die maand, as jy 28 dag syklus het, rondom dag 14 is jou periode, waar mens dan as jy gemeenskap het, dat dan jou vertiele periode is, en die patiënt met polysysties over jylle syndroom, het hulle nie ovulatie nie, so hulle het nooit die selectie van die dominante follicle nie, alhoewel hulle al die eierkies het, kan die lichaam nie die follicle selecteer nie, en ons moet dan help met medikasie om die follicle te selecteer, is ongelukkig ook nie dat as jy die pil eenmaal gegeet dat jy dan altyd gaan ovileer nie. So jy moet dit maandeliks gebruik. Dis amper dan nou soos met as een mens oor bloedruk het, jy moet elke dag jou pillen drink so moet jy elke maand die pillekies drink om die dominante follicle te selecteer om dan te ovileer. So as een mens die sonar doen van een vrou wat polisistisch owerhele syndroom het en nie polisistisch owerhele syndroom het nie. Ons noem as jy die klomp antrale follikels sien, dan sê ons die antrale follikeltelling moet gewoonlik 5 tot 10 wees. En as dit dan meer as 12 is per ovaria en dit is kleiner as 9 mm, en jy het hierdie geskiedenis, dat jy die abnormale mannelike beharing het, as ook dat jy nie jou dominante follicle selecteer elke maand nie, is daaran die diagnose, so dis een baie duidelike verskil op die ultraklank van die vrou met polycystische ovarie en sonder, so da baie minder van hierdie follicles op die eierstok sigtbaar, maar die groot verskil is eindelijk dan nou maar die voorkomst en dan ook dat die vrou sonder polycystische ovariele syndroom gewoonlik die eierkie selecteer elke maand, en dan een dominante follicle het, en dis ook om jy elke maand mens
0: As die testosteronvlakke of die hormoon vlakke hoer is as wat het moet wees, is van die vrouwelike vlakke daar klaar as wat het moet wees, of nie?
1: So ons het nou een redelike goeie idee van hoe lyk die ovaria, so hy klomp van die klomp klein follicles, ons het ook gesê die anna kenmerk is dan nou dat hulle nie ovileer nie, so die syklus is nie gereeld nie. En dan nou die derde vraag wat een verskrikkelike belangrike vraag is, hoe lyk hier die verwandskap dan nou met die hormone, met die mannelik hormone en met die vrouwelik hormone. So ek het gesê die patiënt met polysystis ovariele syndroom is baie keer oorgewig en dit baie keer insulienweerstandig. Nou die insulienweerstandigheid, beteken dat ek te veel insulien afsky, ek is nie een diabeet nie, maar ek sky te veel insulien af. Daai hoe insulien vlak dryf die eierstokkie en die bijneere om meer mannelike hormoon te produseer en in die vetweefsel, die adipose weefsel van die vrou, word daai mannelike hormoon omgesit na vrouwelike hormoon. So baie keer het jy dan nou verhoogde vrouwelike hormoon met sy probleme, dat het dan, omdat jy nie ovileer nie, kan hy die baarmoeder aan die binnenkant stimuleer, en hierdie vrouwe bloei verskrakkelijk baie, as hulle na 2 of 3, 4 maanden menstruëer, omdat hulle hierdie hoge vrouwelike hormoon het, wat aan die binnenkant van die baarmoeder opgebouw het en nie as gevolg van ovilatie nie, maar as gevolg van die omzet van die mannelik hormoon na die vrouwelik hormoon. So die groe ding, as die mens dan nou weer terugkom, as ek sê, daar is die verwandskap in sy insulienweerstandigheid en gewig, so as die, die vrouwens hulle gewig verloor, word hulle minder insulienweerstandig, en as hulle minder insulienweerstandig is, dan word daar minder mannelik hormoon geproduceer, en jy het hierdie probleem van die non nie. So as een vrou wat polisistisch over die het en sy is oorgewig, en sy verloor so min as 5 tot 10% van haar gewig, meer as 80% van haar vrouwe begin op hulle eie ovileer, as gevolg van die hormonale wanbalans. So die mannelike hormoon, die oorproductie, is een sekundaire effect van die hoge insulienvlakke van die insulienweerstandigheid, wat nou verwant is met die gewig En as jy oud dit dan eerste kan aanspreek, verminder jy die mannelik hormoon en hierdie vrouwe begin op hulle eier dan weer overleer. En dis net weer eens het, hoe ongelooflik belangrijk het is om een gezonde leefstijl te hee en om dan by die rechte mense uit te kom, as jy mens oorgewig is, om jy gewig te verloor, om die hele proces dan te probeer omkeer.
0: Het andere woorde, die eerste stap in die behandeling is jou leefstijlaanpassing, eindelijk as jy oorgewig is, om gewig te verloor. Is daar ander behandeling wat bykom? Sê maar, jy is insulienweerstandig, of jy gebruik reeds antidiabetise middels. het dit enige effect, en wat van ander bykomende behandeling?
1: As ons kyk, soos jy nou tereggezet, en ek herhaal net wat jy sê, wat is so belangrijk. Ons het nou baie duidelik gesê, dat die eerste behandelingsoptie is leefstel. Het is gewichtsverlies, maar dit is met hulp nie op jou eie probeer nie, die man moet saamkom, ons het by die rechte die eetkunde gewees, en hierdie is een proces van ondersteuning en is een proces van geduld. Dit is verskrikkelijk belangrijk, laat mense dit besef. Want die meeste vrou is hulle by my inkom en ek sê, en ons begin die prentje, en ek het so diagram wat ek hulle verduidelik kan sien, ek jy gezicht hy sak so, want hulle het al hoeveel keer probeer, maar as jy nie die rechte ondersteuning het, is ons in die moeilikheid. So yes, absoluut, dit is nommie een. Nummer 2 is, baie mense, omdat insulinweerstandigheid so'n groot rol speel, word hulle op metformin gesit. Nou metformin, of sy ander naam is glucofys, is een insulinsensitiseerder. Maar vir die doel van fertiliteit, ons het een groot meta-analyse gepubliseerd 2 jaar gelere, wat ons na al die studiese kyk het, om te kyk of dit van enige waarde is in die levende geboorte is, of jy die metformin gebruik of nie, en daar was geen verskil nie. Voor dit het die Canadese ook een studie gedoen en hulle het met vormen versus leefstel gerandomiseer en leefstel het weer eens die beste uitgekom. So as ons kyk vir die insulienweerstandigheid, is leefstel weer eens die beste met die rechte die eet. Nie net om gewig te verloorie, maar om ook jou insulienweerstandigheid te hanteer. As ons dan verder gaan en ons het die leefstel aangespreek en dier die leefstel het ons die insulienweerstandigheid aangespreek, dan kom een mens by medikasies soos die klauw met pilletjies of as een nieuwe pill op die mark vir Mara, wat dan help om jou te help om te ovileer. Maar as ons nie gewen het met die eerste stappen nie, is hierdie proces a baie tydsame proces. Hoe meer oorgewige mens, a vrou is, hoe kleiner is haar kans om dan op die medikasie te ovileer. As een mens dan nie met die medikasie ovileer nie, dan kan die mens gaan en jy kan inspuitings gee en eventueel eindig baie van die, die vrouwe in in vitro bevruchting as so optie. Maar duidelik as ek dan onveel die stappen verduidelik, is die leefstel so belangrijk. En wat daarmee saamgaan, nie nie die leefstel om swanger te word nie, om te ovuleer en om jou insleen weerstandigheid te verbeter nie, maar hoe meer oorgeweg ek is, hoe meer probleem het ek in my swangerskap. En hierdie probleem is miskrame, dit is hohe bloeddruk en dit is sykersiekte in my swangerskap, wat dan nou weer een groot risiko is vir my baba en met die geboorte van die baba. So die gewig en die leefstel is absoluut vir ons die nummer 1 waarna jy moet kyk vir die nou, vir die langtermijn, maar ook dan vir die gezondheid van jou baba dier jou swangerskap.
0: As ons so kyk na so paar cyfers... Wat een persentasie van vrouwe met polisistische oevariele syndroom het uiteindelik een babiekie? Of het nou haar eie babiekie is op normale manier en of het nou dier in wie trouwe is?
1: Behalve die leefstel is dit vir my amper die belangrikste vraag van die ochend. Want baie van hierdie vrouwe gaan op die internet. Hy gaan doen een webonderzoek en dan kom hulle by hierdie webteisters uit van polisistische oevariele syndroom en ongelukkig die meeste mense wat hier oorskryf en wat op hierdie bloks is is rarig die stories wat die mens nie vir die algemene polisisties over jylle patiënt wil het lees nie so die belangrike ding vir my dan nou waar ons hier is oor die swangerskap ons het die studie gedoen My doktersgraad het ek gedoen op so 128 patiënte met polycystische oorhele syndroom. En hulle het eventueel allemaal geovuleer, behalwe 1 vrou met een massa van 156 kg wat ons nie kon afkry nie. En onthou nie, dat herinner my net dat ek een punt noem oor die behandeling van die gewig, wat ek net nou nie genoem het nie. So dit is verskrikkelijk belangrijk, dat die meeste vrou het wel geovuleer met een gestructureerde plan. Ek het ook so 2 jaar geleden het ons een artikel gepubliseer wat ons so 170 Polisistiese patiënte vergelijk het met oor die 500 non-polisistiese overhele patiënte wat door IVF gegaan het. En hulle suksessyfer was precies die selde. So as ek polisistiese overhele sykte het of syndroom het, het ek definitief nie een kleiner kans as my ewe knie om zwanger te word nie. Ek moet net een spesifieke structuur hee om daar uit te kom. Dit gaan langer vat. Ek sê altyd vir my patiënte, vir die mans as li die eerste keer die ankom, hy moet vir sy vrou een koop, en op die hangerkie moet hy die naam skryf geduld. Want ongelukkig, omdat dit een proces is met die gewichtverlies, en een proces is om hulle aan die ovileer te kry, is geduld die belangrijkste ding. Solang hulle net kan inkoop in die groter preenkie, en die mens vir hulle in tydstrukture kan laat beweeg, wend ek hulle gewoonlik, en gewoonlik word hulle welzwanger. Ek wou op punt genoem het oor die behandeling van die gewig. Daar is nou baie goeie data wat uit is oor bariatrische chirurgie. So hierdie wat hulle die maag klem of kleiner maak, wat hulle op polycystische oorhele syndroom vir al die vrouwe gedoen het en baie goeie data wat uitgekom het, dat as jy daar gewig verloor, na een of 18 maand het, die mens eindelijk die syndroom omgedraai. So die gewig het een verskrikkelike belangrike rol, en op die oomlik is ons indikasies, vir die bariatrische chirurgie, is as die BMI, as dit dan nou meer as 40 is, en jy het alles probeer en jy verloor nie gewig nie, is dit die eerste indikasie, of as jou BMI meer as 35 is, met iets soos hoe bloeddruk of diabetes daarmee saam, is dit ook een indikasie as al die ander goed nie gewerk het nie. En as ek sê nie gewerk het nie, dan is dit definitief by die rechte die eetkundige, die moentelikheid van orale medikasie om te help, een leefstelverandering, ten minste een jaar of twee probeer en dit nie gewerk het nie, dan gaan die mens oor na bariatrische chirurgie. Ons is bezig op die oomlik om te kyk met die collega van my syrurgiese collega, om te kyk na die effect van bariatrische chirurgie en mannelike fertiliteit op die oorgewig mans. Dit is nou bykie terseide, maar in die vrou het ons baie goeie data, dat as een mens werkelijk by die die rarige groot obeese vrou, dat bariatrische chirurgie definitief van waarde is.
0: En die bariatrische chirurgie kan selfs die diabetes omkeer?
1: Ja, absoluut. En wat interessant is, ons het in Suid-Afrika die baie wonderlike situasie waar daar geakkrediteerde systeem is vir bariatrische chirurge. So daar is chirurge in ons land wat geakkrediteer is, dit is gedrijf dier die Suid-Afrikaanse associaasie van endoskopische chirurge en ons het nou een goeie systeem wat goeie data het, veilige procedere en die chirurge wat opgelei is en wat het mag doen, kan dan hierdie operaties vir die mens jou. Ek sal nie, dit is een primaire behandelingsoptie sien nie, glat nie, maar wel in dan nou associaasie met jou fertiliteits specialist, jou die eetkundige en dan jou bariatrische seder.
0: Kruimies iemand met polycystische ovariele syndroom wat maar is?
1: En, en dan word die vraag gevraag, maar hoe, hoe anteer ons hulle? Gewoonlik is so 60, so 2 derdes van alle patiënte met polycystische ovariele syndroom is oorgewicht. Een derde is normaal, en ons krijg ook die baie maar polisistiese over jylle Die interessante ding daarvan is, as jy kyk na al die studies, dat hulle het ook nog altyd een verwantskap met insulienweerstandigheid. So die leefstijl, die correcte die is net so belangrijk vir hulle, al is hulle van normale gewig, want hulle risiko om diabetes en bloeddruk en cholesterol probleme oor die langtermijn te ontwikkel, is toch nog altyd een bykie meer as die normaal gewig, ewe knie, wat nie polycystische oorhele syndroom het nie. So ja, hulle het dit, hulle is gewoon ekie ouwens met wie ons baie sikkel, want ons kan hulle nie hulle gewig laat verloor nie. So as hulle by ons uitkom, en die algemene gynekoloog het reeds probeer met ovulatie, medikasie, is dit nog hulle kopseer. So daar is baie van hulle, En hulle word gewoonlik swanger omdat ons nie hierdie proces het om eers gewicht te verloor vir die potentiële swangerskapskomplikaties nie. Wat rarig verskrikkelike emotionele uitmergende fase vir die patiënte is in baie keer sê hulle, ek sê nie meer kans nie, ek het nie meer moedie voor nie. So die maar PCOS patiënt het dan die enigste verskil is hulle gaan dan nie door die initiële fase nie.
0: As jy praat van gezonde leefstel en een gezonde eetplan, kan jy net baie roo weg en in buitenlijne sê wat het behals? Het
1: is een baie moeilike vraag om baie kort te beantwoord en ek gaan nie eens probeer nie. Ons het specifieke reglijne. So ek het in die begin genoem as leefstel en saam met leefstel is oefening. En saam met leefstel is dan om gezond te eet... In gezond te eet is om jou drie etes in een dag te eet, om nie tussenin te eet nie. Wat ons sien is, die laat aand hapies is een rare gif vir jy die patiënte. Ons het ook nou baie navoorsoen gedoen oor fructose en polycystische oorhele Ons moet onthou, syker bevat 50% fructose, iets soos jou um, vruchte sappe, bevat 75 tot 80%, al is dit hoe sywer, fructose, en fructose word nie dier insulin hanteer nie, fructose gaan na die lever, en dit word in die lever gemetaboliseer na jou slechte cholesterol, jou VLDL en jou apolipoprotein B, so as een mens nou hierna kyk, is die gezonde leefstel dan nou nie net minder eet nie, maar reg eet, jou fructose beperking, so maximum 2-3 vruchte op a dag, en nie vruchtesappe nie, en ons wil nie hee, dat die, die vrouwe na 4 in die middag moet koolhydrate gebruik nie. So die aand is, wat ons dan baie sterk voor is, is om een goeie kwaliteit protein te eet, dan jou slaai en jou groente, maar nie koolhydrate in die aande nie. En kwansies dan, dier die dag as jy eet, om te probeer koolhydrate beperk, maar jy moet het inkry, dan moet een gezonde, gebalanceerde die eet wees, maar laat die mens dan specifiek kyk na goeie kwaliteit proteïne, en dan die ander uh, bestanddele wat belangrik is.
0: Hoe vroeg kan mens polysistische ovariele syndroom by een jong meisie diagnoseer?
1: Ek baie dankie vir die vraag, want ek denk dit is, As die mens altyd praat oor behandeling, moet die mens eindelijk die vraag vraag, hoe kan ons voorkomend optree? Daar is baie goeie data wat wees, dat as die jong meisies, net na hulle menar, as hulle begin menstreer, as hulle binnen die eerste twee jaar van hulle menar nie begin gereelde syklusse kry nie, en nog altyd hierdie twee, drie maande oorslaan syklusse het, en hulle is bykie oorgewig met een slechte vel, is soveel as 60 tot 80% van haar jong meisies het polisistische oberhele syndroom. So, een mens kan eindelijk, as jy op die hoede is, vir jou dochter, en een mens sien hierdie tekens, en het baie vroeg aanspreek, door by die rechte persoon uit te kom, die rechte, die eetkundige, hulp te verleen van een baie vroege ouderdom af, kan een mens eindelijk dan van een baie gemakkelike groot menslewe mee help, en nie eers op 25 kom en dan sê, wat is die probleem, kyk wat het in die laaste 10 jaar gebeur hee. So definitief, so vroeg as moendlik, net na die menar, 2-3 jaar na die menar, sonder gereelde syklusse, met een slechte vel of gewig, gaan sien iemand, want dan kan een mens help
0: dan wil het metweefinnig terugkom na die gebruik of die voorstuif van metformin vir patiënte wat pre-diabetes is. Endokrinoloos stem natuurlijk 100% saam dat metformin nie voorgeskryf moet word vir pre of om diabetes toe voorkom nie, maar net om diabetes te behandel. Kan jy so'n bykie meer uitbrei oor hierdie probleem?
1: Ja, dit is een verskrikkelike interessante situasie. Die Europese Vereniging Die European Society of Human Reproduction and Endocrinology het PCOS focus groep en hulle het nou weer hulle reglijne neergegeen oor die kwestie waar is met volmen. En met volmen is definitief nie in die primaire behandeling vir die patiënt met polycystische oeverele syndroom wat vol zwanger word nie. Die leefstijl is definitief die nummer 1, dit verbeter jou kans op zwangerskap meer, dit verminder jou insulien meer as wat jou met vormen doen, en dit het een baie groter effect op gewig, want daar is nie langtermijn studies wat weis dat met vormen jou gewig laat verloor nie. En daar is wel die dogma buiten dat metformin help ook met gewichtsverlies. So, ons sien verskrikkelijk baie patiënte wat routine op metformin geplaas word. En ek denk, dit is werkelijk nie geindikeerd nie. Daar is een rol vir metformin, maar dit is nie as die eerste middel vir patiënte wat wil zwanger word nie.
0: Professor, as jy een laaste boodskap moet gee vir vrouwe daar buiten met polycystische ovariale syndroom, wat sal dit wees?
1: Ek eindig waar ons begin het door te sê, mens moet onthou, dat jy die rechte diagnose moet maak. En as ek praat van die rechte diagnose, het ek genoem oor die drie faktore, dit is dan nou die minder ovulatie, die ongereelde syklusse, die mannelike beharing, en dan die polysystische ovarie, as jy twee van die drie het, dan het jy die diagnose van polysystische ovariele syndroom. Ek wil ook niet sê, dat jy verskillende grade van polysystische ovariele syndroom het, wat ek nie nou, wil oor meer detail gee nie, want ek dink dan verloor ons die focus. Da's ander diagnostische kriteria vir ons wat wel belangstel in polisisties oorhele syndroom. Dit is so eenvoudig soos ons dit kan maak. So sorg dat jy die rechte diagnose het, en dat het by die rechte persoene gemaakt word, Die tweede punt is, is leefstijl is verskrikkelijk belangrik. Dit is die nummer 1, so moet nie dat het net oor gewichtsverlies gaan nie, maar het gaan vir jou oor lewenskwaliteit, om ook saam met jou kind wat jy dan nou by ons wil kom hee, of by enige ander plek, om dan nou saam met jou kind te kan oud word. So dit is die belangrike ding, jou lewenskwaliteit op die langtermijn, en dan vir my die derde punt is, maas moet op jou uitkijk wees, vir jou jongdochters, ons het een pandemie, van tiener obesiteit, wees op die uitkijk, want hierdie sogenaamde kutskosbedrijf, het een hele omwenteling gemaakt, die hoge inname van fructose en koolhydrate, en ons moet werkelijk op die uitkijk wees, dat as my kind, deel is van hierdie syndroom. Laat ons baie vroeg, hulle moet op hier rechte dieet wees, so dat die mens baie vroeg hierdie gewicht kan aanspreek. Want as jy op 25 by ons uitkom en jy weeg 120, 130 kg. is jy eindelijk maar nie moeilijkheid. En dit is werkelijk een verskrikkelijke lang pad.
0: Baie dankie, professor Siebert, En vir die luisteraars daarbuiten met polycystische ovariele syndroom en wat pre is, wat sikkel om my gewig af te skit, ons gaan beslis bykie later in die jaar kyk na hierdie specifieke eetplan wat gewerk het vir die patiënte en dit dan met die luisteraars deel. Tot volgende week dan, tot ziens.